0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Wir sind in Fulda beim Community-Treffen von Spotfight und damit herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen SmackDown-Review. Mein Name ist Jonathan ich feiere ein kurzfristiges Podcast-Comeback und ich fühle den Podcast los. Hey, 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 hey. Leute, ich habe noch gar nicht angefangen, was soll das hier?
0: Ja, während der Johnny heute ein Podcast Comeback feiert, wir haben ja das erste Mal vor, ich weiß nicht, wie lange es her, sieben, acht, neun Jahren wahrscheinlich, da warst du nur noch zwölf, haben wir genau. das erste Mal miteinander gepodcastet. Das ist schon ewig her und heute wieder hier zusammen bei seiner Rückkehr und meiner letzten Spotify Review hier.
1: Ja, dieser Chant gehört dir, Shaggy. Den hast du dir auch wirklich verdient. Ich freue mich tatsächlich, also jetzt mal Real Talk, ähm, mit dir diese Review jetzt noch zu machen. Weil wir haben schon viele Podcasts gemacht. Ich habe es immer enjoyed mit dir. Von daher, lass uns reinstarten mit Smackdown, oder? Ja, lass oder?
0: uns anfangen. Tolle Show, die wir da gesehen haben, wir zwei. <lacht>
1: Warum lachst ja. du denn? Also ich ich du hast den gar... betrunkenen Kopf noch <lacht> auf jeden Fall Smackdown angeschaut. Er, ich bin immer nüchtern. Du bist immer nüchtern, genau. Ähm, man sieht es auch hier, liebe YouTube-Zuschauer, ihr seht es leider nicht. Aber auf alle YouTube-Zuschauer und auf alle generell, die uns auf YouTube hören und auch auf Patreon hören, auf alle Hörger, trinke ich jetzt von Shaggy's Getränk. Darf ich?
0: Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass es mein Morgenurin ist, aber okay.
1: <lacht> Stark. Leute, ein Thema bei Smackdown, was äh, uns wirklich äh, sehr alle gespannt gemacht hat auf diese Sendung, ist natürlich die Bloodline. Ja, was dabei im Royal Rumble passiert ist, das war special. Das war ein ganz, ganz großer Moment, einer der größten Momente der letzten Wrestling-Jahre. Und die Bloodline ist angekommen bei Smackdown in der Limo. Ja. Die haben immer wieder diesen arroganten Vibe. Und was ich an dieser Story so liebe, ist, dass die sich einfach Zeit lassen mit dem Storytelling. Die lassen sich Zeit. Paul Heyman kommt nicht rein in diese Show und sagt und überstürzt irgendwie was, sondern er sagt, ja, wir wissen nicht, was mit Jey Uso los ist. Wir wissen es nicht. Sie lassen es offen. Sie geben dem Ganzen Zeit, um zu wirken, und das hat mir hier schon sehr, sehr gut. Genau.
0: So muss man sagen. Die Platte kam natürlich ohne Jay Uso. Der genau. war nicht dabei. Solo Sikoa, ähm, Roman Reigns, Jimmy Uso und, ähm, und
1: natürlich Paul Heyman waren da, aber Jay war nicht dabei. Ja, wo ist Jay? Das ist die Frage. Was ist mit Jay? Ja, und äh, was ich daran liebe, ist, sie geben den Zuschauern den Raum, um rein zu interpretieren. Und das machen Wrestling-Fans. Sie interpretieren rein, was ist da jetzt los, wie geht es weiter. Ich glaube, das ist eine große Stärke dieser Storyline. Es gab dann Backstage-Segmente, da würde mich mal deine Meinung als Schauspieler auch interessieren, weil ich persönlich finde, Roman Reigns in diesen Backstage-Segmenten, ja, der hat manchmal im Ring, gerade bei seinen Promos im Ring, hat er richtig gute Momente, da holt er mich total ab. Und dann gibt es Momente, da denke ich mir, ich kaufe ihm das nicht ab. Ich finde manchmal sein Acting drüber, ich finde es nicht ganz on point, bei Sami Zayn ist das anders. Sami Zayn ist für mich einer der größten und großartigsten Storyteller bei WWE, dem kaufe ich ab, was er sagt. Bei Roman Reigns tue ich das nicht immer, wie geht's dir da?
0: Ja, also da stimme ich hier ein bisschen zu. Ich, äh, nur ganz kurz zu Sami Zayn. Ähm, ich habe es ihm auch nicht immer abgekauft. erinnert sich noch an die tolle Geschichte mit Bobby Lashley und seinen Schwestern. Das war Also auch Sami Zayn hatte nicht immer Glanzmomente, auch bei SmackDown. Aber natürlich Sami Zayn, die Rolle, die aktuell spielt, das macht er fantastisch. Aber auch Roman Reigns in den meisten Fällen, gerade wenn es im Ring geht, mit den Promos im Ring und seine Blicke vor allem. Es ist, Wenn er redet, ich kann es verstehen, er sollte lieber weniger manchmal reden, aber trotzdem macht er das gut. Aber es gibt diese Momente, wo, wo, er irgendwie, wo man denkt, ha, ich bin mir nicht ganz sicher, hat er das sich vorher aufgeschrieben und gesagt. Aber wenn er Real Talk macht, wenn er quasi frei drauf losredet, dann funktioniert es irgendwie immer gefühlt.
1: Genau, Sie haben dieses, diese ganze Storyline, die Show über aufgebaut, immer wieder mit Backstage-Sequenzen und dann ging es eben zu diesem Endsegment. Und das möchte ich direkt zum Start besprechen, weil es einfach der Haupt-Talking-Point von SmackDown war. Das war wieder eine krasse Promo. Also da habe ich wieder gedacht, Roman Reigns, Junge, Junge, also der sagt Bescheid, ähm wie fandest du die Promo und wie, wie fandest du die inhaltliche Weiterführung da?
0: Ja, die Promo, die war fantastisch, die war wirklich gut von Roman Reigns. Jetzt hat er super gut rübergebracht. Und dann aber dieser Moment, ähm, als, als auch Sammy dann kam, man war ja nicht ganz sicher, äh, ist es Sammy? So, ah, Na gut, man wusste, ist es Sammy, aber er hat ja noch den, den, den Kapuzenpulli an mhm. und dann dieser Pop vom Publikum. Man sieht einfach, wie unglaublich over Sammy ist und wie dann auch die Geschichte weiterging, wie Sammy dann das Mikrofon ergriffen hat. Das war, das war großartig. Also man hat direkt das, was man beim Royal Rumble angefangen hat, direkt fortgeführt mit einer weiteren großartigen Promo.
1: Genau, würde ich auch zustimmen und ähm, Roman Reigns hat das hier auch, äh, finde ich, was die ganze Geschichte angeht, sehr glaubwürdig weitererzählt. Er fühlt sich benutzt und das ist ja auch eine Story, zu der jeder relaten kann. Also das ist so dieses ähm, Familie bedeutet mir viel ja. und die übertreiben es dann mal äh, 2000, äh, 200%, Prozent. aber es ist schon so, dass man die Grundnuancen dieser Storyline und auch der äh, Motivation von Roman Reigns checkt aber es ist halt trotzdem arrogantes Arschloch und deswegen will ich den und Ich will Sammy Zayn anfeuern.
0: Kann ich total nachvollziehen, aber vielleicht ein bisschen chronologisch, das war ja so, Sammy kommt zum Ring, ja. attackiert Roman, der ähm, verlässt dann den Ring, anstatt einen Stuhlschlag abzubekommen, ich hoffe ihr habt es alle gesehen, oder ein Teil zumindest <lacht> hat es gesehen, und dann stand Roman Reigns noch ähm, im Antons Bereich und Sammy hat gesagt, okay, er wollte eigentlich nie wirklich was, er, gut, er wollte dazugehören, das war's. er wollte Freunde, das ist das, was er wollte, aber jetzt will er was von Roman Reigns und das ist den Titel, und das war ein schöner Moment, und dann kam natürlich noch der Rest der Bloodline hinzu, und zumindest der Rest, der dabei war, attackierte ähm, Sammy auch. Und dann sollte es ja auch die Aktion geben, die wir fast mit Tobi, zumindest in einer ähnlichen Variante, hier im Ring gezeigt haben. Stuhl, so, gestern bei dir war es das Bein, Tobi. Das Sind deine Eltern noch da? Okay, und, und, und bei Sammy war es in dem Fall natürlich auch der Kopf. Und ähm, solo sollte er angelaufen kommen. Und dann hat Roman aber gestoppt und hat gesagt: Nee, pass mal auf. Und diese Promo, die Roman dann in dieser Ringecke gehalten hat, auch die war großartig, weil er auch mit dem Publikum interagiert hat. Das ist bei Promos total auch wichtig. Die haben ja, nach, die haben ja gerufen äh, nach Jay. Mhm. Und dann sagte er: hier, hier ist kein. Die rufen nach Jay, siehst du? Jay ist nicht da. Und weißt du, warum er nicht da ist? Du bist schuld,
1: Sammy. Und das war stark, das war richtig stark, dieser Moment. Genau, also wieder einzelne Momente in diesem Segment, wo man storytellerisch genau diesen Punkt erwischt hat, diese, diese Sequenz, die dann zum Publikum rübergeht und das Publikum abholt und mit reinzieht in diese Story. Und das haben die ganz häufig in dieser Geschichte und deswegen ist sie so hoch gelobt, zu Recht. Ähm, was unglaublich war auch bei diesem Spear wieder von Sammy und auch bei dem Moment beim Royal Rumble. Sammy Zayn ist der Most Over Guy in Pro Wrestling aktuell, oder? ja noch vor Baron Corbin zum Beispiel ja <lacht> nein aber
0: nein Spaß beiseite, natürlich der ist so over also es ist groß also es gab ja auch ja das hört er hoffentlich jetzt auch gerade dass er auch hier in Fulda total over ist ja also äh, absolut und ähm, er, trotzdem, er wird wahrscheinlich trotzdem nicht das World-Title-Match bei WrestleMania nochmal bekommen. Das glaube ich nicht, aber er hätte es sich verdient. Ich meine, Daniel Bryan, da war es ja mal so ähnlich. Der hat es dann ja doch bekommen. Vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit, ihn noch irgendwie einzubauen. Das würde ich ihm sehr wünschen. Wobei es im Moment natürlich ganz anders aussieht. Also Wahrscheinlich wird, also vom Fantasy-Booking betreiben, wahrscheinlich wird äh, Jay zurückkommen beim nächsten Pay-Per-View und sich dann doch wieder der Bloodline anschließen und das wird dann das Tag-Team-Titelmatch wahrscheinlich bei WrestleMania. Aber vielleicht, wir haben ja zwei Tage, warum nicht? Ein Tag-Team-Titelkampf im Main Event von WrestleMania am Ende der
1: Abende, warum nicht? Genau, also aktuell sieht es danach aus, als würde WWE nicht wollen, dass Sami Zayn ein Einzelmatch, Main Event gegen Roman Reigns bei WrestleMania bestreitet. Und das ist ja schon eine Entscheidung, die finde ich schon spannend, weil die Frage ist natürlich, warum ist da so ein Glass Ceiling für Sami Zayn? Ist das wirklich dieses oft erwähnte, oh, er hat nicht den krassen Buddy? Oder ist das, weil man sich irgendwie an seinem Charisma stört? Oder sieht man in ihm einfach nicht diesen Top-Guy? Weil die Story verläuft genauso, wie ich es dachte. Ähm, also ich habe es nicht predicted <lacht> öffentlich, aber also tatsächlich glaubt mir, wenn ich sage, äh, dass ich das so ein bisschen so erwartet und befürchtet, wür würde ich fast sagen habe, ähm, dass Samisay nämlich nicht in dieses Einzelmatch kommt. Ja, Auf der anderen Seite, man
0: kommuniziert ja ziemlich offen, man hört Triple H sagt, er glaubt nicht an semi im Main Event und so weiter, das sind ja auch Stimmen, die rauskommen. Mhm. Warum macht man das so? Weil man das Publikum vielleicht dann noch mehr auf Sami's Seite zieht und ihn noch overbringt und vielleicht... Ja doch, haben wir alle Glück und es wird doch den Main Event geben, wir
1: wissen es nicht, aber wir, wir glauben es im Moment nicht. Genau. Also es wirkt ein bisschen, es wirkt nicht wie die klassische Art und Weise, wie WWE Stories erzählt, aber natürlich kann das ein Kniff sein. Und ich glaube auch, dass äh, unter Triple H sehr viel mehr Booking-Flexibilität reingekommen ist in das Ganze und Spontanität, um Dinge umzustellen und so. Ähm was wäre denn, wenn Sami Zayn bei Wrestlemania Roman Reigns entthront? Was wäre denn, wenn Sami Zayn auf einmal Champion ist? Was wäre denn, wenn er der Main Eventer ist, der Top Draw, der, der, die Leute in die Arena zieht? Würde das überhaupt funktionieren? Kann Sami Zayn das? Weil er, wir wissen, dass er geil wresteln kann. Wir wissen, dass er gute Stories erzählt. Aber hat er wirklich das Zeug zum WWE Top Guy?
0: Also ich mag ihn sehr, ähm, ich finde ihn großartig, aber ich glaube nicht, dass er jemand sein wird, der auf Dauer dann auch wirklich im Main Event eine Liga tragen kann. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, die, die Story, die trägt er fast von ganz alleine, das funktioniert, aber außerhalb dieser Story, da muss man ihm wieder eine gute Geschichte geben und es wird schwierig, das wirklich fortzuführen, diese Overness jetzt weiterzubringen, die er jetzt gerade aktuell hat. Ich würde es mir wünschen, dass man es versucht... Und wenn man es versucht, hoffe ich sehr, dass es funktioniert. Warten wir es ab. Aber der Moment, wenn er es schaffen würde bei Wrestlemania, wäre auf jeden Fall einer der größten Momente in der,
1: ja, weiß nicht, in der zumindest jüngeren Wrestling-Geschichte, wenn nicht sogar länger. Wann hatte WWE das letzte Mal zwei so krasse Face-Contender auf der Road to Wrestlemania wie aktuell mit Cody und Sami Zayn? Das finde ich irgendwie krass. Also, ja. wenn ja. du dir das anschaust in den letzten Jahren, wann waren die Face-Contender so over wie Sami, Cody... Weil die Road to WrestleMania ist genau das, wo du eigentlich sowas brauchst. Und wir haben das gerade. Wir haben Cody, wir haben Sammy. Das, ja. ist eine super Situation. das ist eine super Situation, die, die WWE sich ja auch,
0: ja gut, Cody nicht ganz erarbeitet, der ist gekommen und war schon direkt der Star, aber ansonsten hat man da ja wirklich auch viel, jetzt gerade unter Triple H auch gearbeitet, es ist viel passiert, es hat sich viel verändert, man muss jetzt nicht mehr die Allstars holen, die den Main Event bestreiten. Klar wäre The Rock cool gewesen dieses Jahr, aber man braucht ihn tatsächlich nicht. Man muss auch nicht schon wieder Goldberg zurückholen oder den Undertake oder wie auch immer, die sind nicht mehr da. Man hat jetzt die Leute, die man aus dem aktuellen Roster auch in den Main Event stellen kann und das ist wirklich toll. Das ist, ein, das ist etwas, was die WWE sicherlich sich jetzt erarbeitet hat und da können Sie sich freuen. Und das WWE-Produkt, zumindest SmackDown, macht doch auch deutlich mehr Spaß als in den Jahren zuvor, oder?
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht speziell für äh, SmackDown, aber weil wir gerade in der Diskussion sind, ich ganz spannend finde, ähm, ich glaube, WWE muss aufpassen bei Cody. Ich glaube, es kann gut passieren, dass Cody seine Beliebtheit verliert. Aktuell ist es ja so, Cody ist derjenige, der im feinen Zwirn und im Anzug zum Ring kommt. Und so ein bisschen so, er hält seine Face-Promos, aber er connectet nicht so sehr mit dem Publikum, wie es ein äh, Sami Zayn gerade tut. Ähm, ist auch schwierig, ja. Äh, aber was bei Cody das Ding ist, sie reizen das halt sehr auf diesen Punkt mit, ähm, ja, mein, mein Vater, ich mache es für meinen Vater. Cody macht es für seinen Vater, er versucht diesen Titel zu gewinnen, weil sein Vater nie diesen, diesen großen Titel gewonnen hat. Ich meine, Dusty Rhodes war häufig World Champion und so, keine Frage. Ne? Und trotzdem ist es so, das ist so die Rückversicherung, da kannst du ihn ja nicht ausbuhen. Wir lieben Dusty Rhodes. Natürlich, wir lieben Dusty Rhodes. Natürlich kann man den da nicht ausbuhen, ja. Äh, aber.
0: Mach das nochmal mit dem List, noch. Dusty Rhodes.
1: Dusty, 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 Dusty.
0: Entschuldigung, ich musste kurz drin Ja, ich gönn dir auf jeden Fall. Nimm einen tiefen gönn. Schluck, Shaggy, gönn dir. Ich wusste ja nicht, ob du reingespuckt hast. Nein, aber tatsächlich, ähm, Cody funktioniert aktuell als Face, aber Cody ist natürlich kein, kein klassischer Face. Also der wird irgendwann sicherlich auch wieder Heel-Turnen, weil er einfach, der ist einfach grundunsympathisch eigentlich, wenn man sich den so anschaut, als normaler Wrestling-Fan. Der hat einfach diesen, der ist so ein arroganter Schnösel, was ja gar nicht böse ist. Wer ist es, Wer ist es von uns nicht, ein arroganter Schnösel? Auf jeden Nein, nein, ich nicht. weiß das, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> nein, nein, stimmt. Ich bin kein Schnüssel.
1: Ähm, nein, aber <lacht> Shaggy, ich weiß noch wie Wolfgang Stach, der Herausgeber von Power Wrestling, <lacht> der der hat Shaggy mal getroffen bei irgendeiner Wrestling Show und ist dann so hin zu ihm und hat dann so gesagt oder nee, ist er zu dir hin? Ich weiß, oder vielleicht hat er es auch hinter dem Rücken gesagt, ich erinnere mich nicht mehr, auf jeden Fall meine der, der läuft Zubekommen.
0: nicht viel und nicht gerne. Ja, also
1: <lacht> der läuft vor allem in der Mitte der Show schon zum Parkplatz, dass er dann noch zeitig vom Parkplatz runterkommt. in Klammern er? er hat einfach keinen Bock und er, ist müde. Nein, er ist
0: tatsächlich... Der, der kurze, du, was, erzähl, erzähl erst, was du sagen wolltest, dann erzähle ich, erzähl ich die Geschichte. Sagen, Leute.
1: Er hat sich sehr über Shaggy ein bisschen lustig gemacht und ist schwierig, weil er einen Anzug zum Wrestling trägt. Und ich muss ja hier auch sagen, ich, ich stehe hier in Jogginghose, ähm, hatte keinen Bock mehr auf Jeans jetzt. Wer, wer von euch fühlt's? Wer von euch ist auch in Jogginghose da? Ja, es sind ein paar Vertreter, ja vor allem hier auf der Seite. Das ist die Gammelseite hier. Ich fühle euch, Bros. Ich fühle euch. Stark. Woo, woo, woo.
0: Nein, aber Wolfgang Stach ist tatsächlich bei, ich glaube, zwei oder drei WrestleManias vor Main Event gegangen, also bei WrestleMania Live weil er nicht in den Stau kommen wollte. <lacht> Kein Witz, also ist wirklich eine wahre Geschichte. Aber wie kommst du vom arroganten Schnösel zu Wolfgang Stach? Der ist eher ein dummer Bauer, würde ich Nein, sagen. Ähm... Er hört nicht zu... Ach stopp, das wird ja... Moment, das, wird, das schneiden wir raus, oder? Okay, es bleibt drin, mein Name ist Jonathan Guti. <lacht>
1: Jackie, ich sag mal so, meine Zeiten bei Power Wrestling sind ja vorbei, deine fangen an, also ähm, good luck dabei. Naja,
0: nee, aber man muss ja zu so sagen, dass wirklich Power Wrestling, also die, die Zeitschrift ja nichts mehr mit dem Podcast zu tun hat. Ähm, die haben sich ja das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. <lacht> ne, ist so, ist wirklich so, die haben sich wirklich die haben wirklich nichts mehr miteinander zu tun, ähm, da, die sind getrennte Wege gegangen, Bruns und Stach arbeiten nicht mehr miteinander, dafür arbeiten jetzt so tolle Leute für den Wolfgang Stach wie Martin Mahoney und ähm, ja, wie sie alle heißen, Carsten Schäfer.
1: Höre ich dann einen verächtlichen Unterton bei dir raus? Bei
0: Martin Mahoney? Mhm. Nein, ich hätte auch gern so eine Frisur wie der, tatsächlich. Kannst du mal den Hut absetzen? Also ich habe ich hab zumindest den Mittelteil <lacht> genauso wie er.
1: <lacht> so, die Smackdown-Review wurde zu einem großen, chaotischen Podcast. Wir versuchen jetzt wieder zurückzukommen zu Smackdown, okay? Aber ich fand es gerade schön mit dir. Also, also für mich ist es ein
0: normaler <lacht> Podcast, ich weiß gar nicht, was... Aber lass uns doch auch mal zu den anderen Sauer Geschehnissen kommen. Es ist ja nicht nur dass wir hatten ja nur das Main-Event-Segment, wir hatten noch andere Geschichten, ähm, die auch hier weiterentwickelt wurden. Shaggy, darf ich
1: nur noch eine Sache sagen. Ja. Also dieser unangefochtene Champion Roman Reigns, der seit Jahrhunderten jetzt diesen Titel trägt, ich finde das ist eine geile Sache. Man kann so einen langen Run kann man machen, aber irgendwann ist auch mal gut, habe ich mir jetzt bei dieser Smackdown-Episode gedacht. Irgendwann, Irgendwann ist auch mal fertig. Ja, aber, siehst, du den, siehst du den noch länger mit diesem Titel? Sag mir bitte nicht, dass, dass der jetzt hier noch ein Jahr wartet, bis dann bei WrestleMania 40 endlich The Rock auftaucht und dann dieses große Match mit dem großen Champion und dem großen Star kommt. Ja, ich habe keinen Bock drauf, Shaggy. Ich ja, habe keinen Bock drauf. Doch, ich habe Bock
0: auf Rock gegen Roman Reigns, aber das Match braucht natürlich auch keinen Gürtel. Es braucht keinen Titel. Und Roman hat ja auch zwei. Also... Ich will aber auch nicht unbedingt, dass es Cody ist, der ihn entthront. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Klar, die Geschichte erzählt es, die Geschichte wäre auch logisch und auch wenn er es schafft, wäre es logisch. Aber warten wir es mal ab. Also klar, ich finde, Roman Reigns funktioniert noch mit den Gürteln, aber er würde sicherlich auch ohne Gürtel in einer anderen Art und Weise funktionieren.
1: Safe call. Sollen wir weitergehen? Ja. Ricochet und Strowman traten an gegen Imperium, aka Ludwig Kaiser und Giovanni da Vinci. Und die beiden haben ordentlich abgeliefert. Es ist nicht... Imperium ist ja, nicht, ist ja nicht irgendein Team, sondern das sind unsere Jungs. Ja? Und wir haben für sie geroutet. Wir wollten, dass sie siegen. Wir wollten, dass sie gewinnen. Die Mathe ist heilig. Die Mathe ist heilig.
0: Ich habe ja, ähm, also gerade, ähm, also Giovanni Vinci nicht, aber die anderen beiden, Wald war Gunther und, und auch ähm, Ludwig Kaiser, die waren ja, oder Junior, die waren ja auch schon hier in Fulda, regelmäßig, oft in Fulda, bei WXW-Shows. Und ich weiß noch, wie ich Junior irgendwann mal, da standen wir da vorne, mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden, mit ihm und dem Maxter natürlich, damals noch im Team und später auch. Ich habe ihm gesagt, ähm, ich hoffe, du kommst nochmal wieder nach Fulda, auch wenn du irgendwann ein großer Star bei der WWE bist. Und er sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich es wirklich, wirklich zur WWE schaffe, ich würde es mir ja wünschen. Aber naja, jetzt ist er da und er war noch nicht wieder in Fulda. Schade, er hätte, wäre vielleicht gerne dieses Wochenende gekommen. Aber er ist auf jeden Fall ein ganz toller Typ und ich gönne ihm das, dass, dass er so einen Erfolg hat. Natürlich, Walter kennen wir beide auch ganz gut. Auch der ähm, wollte ja erst nicht nach Amerika, hat dann sich ein bisschen verändert und hat gesagt, okay, ich mache es jetzt doch, ich versuche es jetzt doch. Und auch gerade der, wie der eingesetzt wird, das ist auch unglaublich, wenn man das gesehen hat. Gerade beim Rumble, da waren wir da beide doch auch so ein bisschen stolz auf ihn, oder? Absolut.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe für meine Kampfkunst-Doku über Wrestling in Deutschland ähm den Walter mal interviewt, und habe ich ihn gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, irgendwann bei WWE zu sein? Und er guckt mich an und dann verzieht er das Gesicht und sagt, nee, ehrlich gesagt, reizt mich das gar nicht. Ich sehe das nicht. Ich habe hier in Deutschland, ich habe jetzt hier meinen Job bei der Academy. Ich bin damit komplett zufrieden. Ich weiß nicht. WWE, diese große Bühne, ich kann mir nicht vorstellen, in Amerika zu leben. Und das hat er damals auch wirklich so gemeint. Das war kein irgendwie, ja, ich bin ein bescheidener Typ. so. Aber es hat sich natürlich geändert und ich, ich finde, man merkt es auch, Imperium genießt es sehr aktuell. Da so eingesetzt zu sein, da so gepusht zu werden, auch bei Smackdown. So ja,
0: total und man sieht ja auch wie die trainieren auch, wenn man sich die Körper der, der, der drei muss man ja auch sagen anschaut, wie die sich auch nochmal verändert haben, gerade bei Gunther ist es ja auch krass, was der für eine Veränderung durchfahren hat, die sind wirklich ständig am trainieren, die wohnen ja auch, also gerade ähm, Junior und, und, und Walter wohnen ja relativ nah zusammen, die wohnen in einem Gebäudekomplex wo auch ein Fitnessstudio ist und auch Giovanni Vinci wohnt, glaube ich, um die Ecke und die trainieren tatsächlich auch ständig zusammen, die hängen auch zusammen und ähm, wollen auch zusammen was erreichen und gerade, ähm, ich glaube, da gerade die beiden Jungs im Tag Team, da wird noch mehr gehen und gerade Gunther, man sieht, auf den baut man, vielleicht wird es ja das große Match gegen Brock geben, wobei wahrscheinlich auch Joe McIntyre und Sheamus mögliche gute Gegner wären, also Gunther wird auf jeden Fall seinen guten Spot auf der WrestleMania-Card haben, da bin ich mir sicher. Ja, Mann.
1: Jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil, denn wir müssen euch von der Niederlage von Imperium berichten. Denn, ähm, <lacht> ja, ich saß so, saß ich vom Fernseher gestern mit Chris, wir haben das geschaut. Und dachten uns, das kann nicht wahr sein. Die haben sie jetzt wirklich verlieren lassen. Ich habe mir erhofft, sie gewinnen dieses Turnier. Nein, Ricochet und Strowman haben das Ganze gewonnen. Sie haben es aber wirklich auch wieder sinnvoll gebuckt, fand ich. Die Story war quasi, Gunther als Leiter des Teams wurde die ganze Zeit im Kommentar etabliert. Und dann wurde Gunther als Leiter des Teams rausgeschickt. Der hatte die ganze Zeit auf Deutsch angefeuert, hat so gesagt, Stark, Jungs! spektakulär, hat er mal gesagt. <lacht> so. also Stark, Jungs. <lacht> und die ganze Zeit so angefangen. Und irgendwann wurde der dann rausgeschickt. Das war die Story und so. Er hat den, den Schubser
0: gegen Ricochet und das hat der Referee gesehen. Da wurde genau. er rausgeschickt und ja. Ricochet und dann am Ende 2 gegen
1: 2 und dann äh,
0: war es ja relativ klar, man muss dazu sagen, Strowman und Ricochet, die waren ja nicht von Anfang an in diesem Turnier. Man hat ja McIntyre und Sheamus rausgenommen, weil die von den Viking Raiders verprügelt wurden. Und einen Tag später durfte man sie beim World Warhammer trotzdem bestaunen. Man hat sich aber wahrscheinlich überlegt, okay, wir wollen doch lieber nicht, Seamus und, und True den Sieg jetzt geben. Und da hat dann spontan nochmal entschieden, okay, und Ricochet ins Turnier zu schicken. und Klar, das wird äh, die beiden haben es ja schon mal auch, haben die nicht schon mal ein tag team Titelmatch match gehabt? War das nicht vor ein paar Wochen schon mal so? Weiß das jemand? Weiß es niemand oder hatten sie es nicht? Nein, hatten sie noch nicht. ja Auf jeden Fall, aber trotzdem, das auch ein Match, was sicherlich auch, auch cool sein wird. Aber ich glaube nicht, dass sie die, die Tag-Team-Gürtel holen werden. Dazu gibt es ja momentan andere, die in Planung sind.
1: Ja, dieses Team, ich finde dieses Team, ähm, nochmal kurz zum Team Strowman und Ricochet, ich finde es ganz spannend, dass sie die jetzt gewinnen haben lassen. Ich komme da irgendwie nicht so ganz drauf klar. Ähm, ich checke, warum die ein Team sind. Ne? Also man kann die irgendwie optisch so ein bisschen zuordnen. Die haben beide eine Glatze, die haben beide einen Bart. Dann ist der eine so der Riese, der andere ist der Highflyer. Für mich sind die aber so ein bisschen wie Ananas und Pizza.
0: Soll es aber geben. Es Gibt gibt's nicht eine Pizza mit Ananas? Ist das jemand ja. von euch? Nein, was ich damit... <lacht>
1: Also, genau, für mich sind Stroman und Ricochet so diese Kombination, die man machen kann, aber es ist irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, wie Pizza Hawaii sozusagen. Oder isst du gerne Pizza Hawaii? Nee,
0: tatsächlich nicht. Ja. Außerdem ist da auch Schinken drauf. Aber bloß, weil da Fleisch drauf ist. So. Deswegen Oder ist Fleisch drauf? Da ja,
1: ist Fleisch, Fleisch, Fleisch
0: ja, drauf, okay. Genau. Nee. Aber ja, irgendwie passen sie nicht zusammen, aber irgendwie haben die ja auch schon länger so eine Freundschaft, die auch erzählt wird am Regen. das passt schon irgendwie. Also das ist ja jetzt nicht so, dass sie zusammengewürfelt wurden für das Turnier, sondern die sind ja im Vorfeld auch schon regelmäßig gemeinsam aufgetreten. Genau,
1: und ich finde, das funktioniert auch so ein bisschen, nur ich bin ein bisschen verwirrt auch von diesem Team. Ich, also ich weiß nicht, Connecte noch nicht so ganz mit denen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, der SmackDown Tag Team Division ging es auch mal deutlich schlechter. Also, da ist jetzt schon eine gute Grundsituation. Ich finde auch die Usos gegen Ricochet und Strowman, das ist eine gute Paarung. Das kann man machen, oder? Also, habe ich jetzt nicht so Kann klar. man machen,
0: äh, wird man machen und das wird auch ein gutes Match. Aber ich glaube hier auch nicht, wie gesagt, an, an die Titelwechsel. Aber hier gab es den Sieg nach der Monsterbomb und der von von den Schultern. Von, von ähm, Braun Strowman, ähm, sah cool aus, schönes Ende, hart gelandet auf Ludwig Kaiser, mmh, der
1: ja. am Ende dann gepinnt worden ist, aber Match war okay. Ähm, generell, Fazit zum Turnier, war gut, hat dich entertained, war das, oder war das ein bisschen zu wenig auf dem Spiel? Ein ganzes Turnier kann man für einen Titel machen, dann ist richtig was auf dem Spiel, aber ein Contender-Turnier ist fast so ein bisschen so, ja, man braucht halt irgendeinen Zweck für die Matches. Ja, es waren auch
0: relativ lange Matches zum Teil und auch Teams wie jetzt ähm, Hit Row, die wirklich keiner sehen möchte oder, oder nie. Außer so ein, zwei verrückten Menschen, die auch Ananaspizza essen. Und, ähm, oder oder auch hier die Maximum mail Models, die ich zwar irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam finde, aber auf eine sehr seltsame und schreckliche Art und Weise. Das weiß ich nicht. Also, das muss so unbedingt nicht unbedingt sein. Aber äh, man hat zumindest ähm, hier Angel Garza und Umberto Carrillo mal wieder auch gesehen. Die Umberto. Ja auch Umberto. Um, Umber ich erzähle kurz meinen Umberto-Witz. Ja. Klingeling, klingelt's an der Tür. Mit Der Vater öffnet die Tür. Hallo, ich bin Umberto. Ich bin hier, um mit ihrer Tochter zu ficken. Um was? Umberto. Ein paar haben es verstanden. Okay, weiter geht's.
1: Weiter geht's. Charlotte Flair hat ihren Titel verteidigt gegen Sonja Deville. Ein Titelmatch bei SmackDown. For the sake of a Titelmatch. Es war so ein bisschen sehr vorhersehbar. Es war so ein bisschen sehr langweilig. Fand. Ich hoffe, ich tue dem Match jetzt nicht unrecht. Aber also, ich bin zu diesem Moment wirklich fast eingeschlafen. Das war, ich weiß nicht. Also, Obwohl es ein Titelmatch war. Aber es war so, die, wie man hingeleitet hat. Die ganze Story vorher. Sonja Deville, wie man sie hier reingebracht hat. Es hat alles geschrien es ist ein Aufbaugegner, es ist ein Aufbaugegner. Ja, aber über
0: mehrere Wochen, also die Geschichte der beiden geht ja auch schon über mehrere Wochen, die hat ja ständig auch immer Matches gefordert und gehabt und immer auch äh, wieder verloren und dann auch bei Raw da auch dieses Titelmatch gehabt gegen Bianca und da auch verloren, also äh, Sonja Deville sehe ich trotzdem gerne, eine der wunderschönsten Frauen, äh, die da in, in der WWE zu sehen sind, die mag ich ganz gerne, aber natürlich war hier klar, ähm, dass, dass, ist, dass, dass hier die Niederlage am Ende fressen muss. Ich habe mal eine Frage an dich, ja. Leute, die Wrestling, nicht Wrestling, früher Wrestling geschaut haben, die fragen immer, ist der Undertaker immer noch der gleiche, hat man den nicht ausgetauscht? Ist das immer noch die gleiche Charlotte oder hat man die ausgetauscht?
1: <lacht> ich wusste genau, dass du das sagen wirst. schon als du den Satz angefangen hast. So, das ist, ähm, es das ist eine berechtigte Frage. Ich finde, ja, es ist so ein bisschen also eine, eine optische Transformation, wenn man die süße, ähm, unschuldige un, äh, Charlotte von NXT sieht auf einem Bild und dann daneben jetzt die Charlotte nach, ich glaube mittlerweile sind es 35 Schönheitsoperationen, das ist schon äh, nochmal ein sichtbarer Unterschied. Und wie ich finde, nee, ich, ich, ich judge das jetzt nicht, steht mir auch nicht zu, aber genau, also ist, man, man merkt es. Man merkt man es merkt ja. Das. ja Das ist gut. Hast du, jetzt nicht hast du das ist sehr gut Nein, Ich finde es immer erkannt. schrecklich, wenn im Podcast gesagt wird, oh ja, und naja, Jax, die sieht so hässlich aus. Und so, da denke ich mir immer, Junge, halt die Fresse. Hör auf mit dem Body-Shaming da online. Charlotte gegen Ripley bei WrestleMania starke Paarung, oder?
0: Ja, aber ich bin jetzt auch, also ich habe ja mal gesagt, Charlotte ist für mich einer der größten Stars. Äh, da ist jetzt eigentlich auch viel Negatives äh, über sie erzählt worden. Sie hat sich scheinbar auch so ein bisschen verändert. Ich, ich, sie ist immer noch eine tolle Wrestlerin, aber so richtig heiß bin ich auf das Match nicht. Zumal es das Match ja auch schon mal gab. Um, und am Ende hat Rhea damals, sie auch groß aufgebaut war, hat die nicht geweint damals nach ihrer letzten Niederlage vor ein paar Jahren. Und damals hat, hat, damals hat man den Charakter Rhea so ein bisschen zerstört, hat ihn wieder aufgebaut. Sie muss jetzt eigentlich ganz klar den Sieg bekommen und dann ist sie der neue Star in der Damen Division. Also ja, das Match äh,
1: reizt mich jetzt nicht unbedingt, aber natürlich der Payoff wird groß sein. Genau, der Payoff wird groß sein und das liebe ich auch an dieser Paarung, dass sie eben diese große Grundlage hat und also eine langfristig aufgebaute sinnvolle Storyline. Rhea Ripley auch krass. Die ist ein Star oder die wird gerade so richtig zum Star, also die hat das Zeug dazu, die ist ähm, sehr, sehr beeindruckend, finde ich, von dem, was jetzt aktuell los ist und auch in ihrer äh, Art und Weise, in ihrer Professionalität, ähm, in ihrer Authentizität auch und ähm, generell in dem Setting, in dem sie gerade ist, funktioniert alles, es passt zusammen, finde ich, wie Puzzleteile.
0: Ja, ganz genau, also warten wir es ab, auch das wird auf jeden Fall ein großer Moment bei WrestleMania, wie gesagt.
1: Es gab ein Tag Team Match, die Viking Raiders haben die Brawling Brutes geschlagen. Willst du zu diesem Match irgendwas sagen? Weil da bin ich auch ehrlich gesagt jetzt raus. Also Hätte ich das nicht live geguckt, hätte ich geskippt. Aber das war schon, also ich finde, man hat die Viking Raiders wieder gut aufgebaut.
0: Ich finde auch die Brawling Brutes eigentlich relativ interessant. Also vor allem Butch, oder? Das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein cooler, charismatischer Typ, auch der, ähm, auch ja, schon auch früher viel in Deutschland aktiv gewesen, als ähm, dann noch, und der hat ja jetzt wieder so ein bisschen den Pidan-Charakter ähm, in, in seinen Butsch-Charakter reingebracht, was ich sehr, sehr gut finde. Ich finde sehr unterhaltsam, gerade auch so diese Aktion, wenn sie den Gegner wie Seamus immer dann mit den Schlägen auf der Brust am, am Ringseil halten. Das fand ich ganz cool und es gab auch ein paar schöne Aktionen, aber hier diente das ganz klar auch der Fortführung der Geschichte mit den beiden Jungs, die danach dem Match rauskamen.
1: Ja, erzähl uns, was nach dem Match passiert ist, Shaggy. Weißt du es nicht? Ich hab's vergessen. Sehr gut, sehr gut vorbereitet. Also, die Viking Ich könnte jetzt auch nochmal nachlesen hier, aber Nein, wenn du es war natürlich so, dass dann
0: True McIntyre und Seamus ihre Rückkehr gefeiert haben auch und da gab es einen großen Crawl auf, auf auf, oben auf dem Entrance-Bereich und äh, die beiden Teams die haben ja schon mal ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert und ich glaube auch, dass die noch mal einen richtig harten Kampf abliefern müssen. Und wohin man dann mit True und Seamus gehen wird, werden wir sehen. Ich habe ja schon mal ähm, Gunther angedeutet, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich finde, das Match der Viking Raiders und, und, und der beiden aus großbritannien fun hat super gut funktioniert. Ich freue mich auf Wiederholung. Also, das ist schon eine Geschichte, die gar nicht so uninteressant ist, wie sie jetzt für dich vielleicht ankommt, weil das wirklich tolle Matches sind der beiden Teams, weil die Viking Raiders auch, auch wenn sie immer schlecht bisher schlecht eingesetzt wurden und mit Valhalla auch einen eine Manager an die Seite gestellt bekommen, der auch irgendwie jetzt eigentlich auch zu ihnen passt. Aber ich finde schon, dass das, auf, dass das eine gute Geschichte ist und dass es das noch ein gutes Match nochmal führt. Also, das finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, wie das, was vielleicht noch in der Sendung war.
1: Was noch in der Sendung war, das war für mich der Main Event, war ähm, das Autorennen mit Rey Mysterio. <lacht> Rey Mysterio gewinnt ein Autorennen gegen Dom Dom, seinen Sohn. Eine Promo für NASCAR. Ähm, man hat das ganz nett kombiniert, so diese, diese Promo für NASCAR und gleichzeitig irgendwie das in eine Fehde zu inkludieren. Ähm, Tobi Torpedo hat es heute Morgen beim Frühstück sehr schön gesagt. Sag mal, was geht eigentlich beim WWE-Kreativteam ab? Die denken sich jetzt so, hm, was braucht diese Rey Mysterio gegen Dom Dom Fehde noch? Ja, ein Autorennen, ja, ganz genau. So in etwa. Also habe ich sehr ja gefeiert heute Morgen, weil so ging es mir ein bisschen. Ich dachte mir, hä, wo kommt das jetzt her? Aber so wie sie es gemacht haben, ganz nett. Ähm, ist dir aufgefallen, dass sie einen Zeitraffer benutzt haben? Ja,
0: auf jeden Fall Zeitraffer-Einblendung gehabt. Klar. Und man hat auch oft NASCAR natürlich im Bild gesehen, weil das war gesponsert einfach. Die haben Geld dafür bekommen, genau. dass sie das so gemacht haben. Und es war jetzt auch nicht schlimm. Es war auch irgendwie was... Die New Day war ja noch mit dabei, Judgment Day hat man auch noch gesehen in dem, in dem Segment. Am Ende die Prügelei. Äh, Und was hat Dominik sagt irgendwie, ähm, wenn, wenn Mami da gewesen wäre oder so, wäre es anders ausgegangen. Irgendwie sowas hat er da noch gesagt bei der Prügelei. Also ich... Es war schon witzig, aber natürlich hätte es nicht gebraucht, diese Geschichte. Wobei die anderen privaten Videos an Thanksgiving und an Weihnachten, die waren schon ganz cool, weil man baut ja quasi so auch die Geschichte weiter auf, weil beide ja nicht im gleichen Roster sind und hält sie bis WrestleMania mehr oder weniger auseinander. Ich finde, das macht man schon geschickt, aber diese war, gehörte eher zu den schwächeren Promos in dieser großen Geschichte.
1: Und trotzdem fand ich es es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, einfach weil es sehr skurril war. Das ist so ein bisschen wie dieses Autounfallmatch Bray Wyatt gegen LA Knight beim Royal Rumble gewesen. Das ist so Nein, nein, ja? das
0: war nicht unterhaltsam, kein Zweifel.
1: Genau, da ist nämlich der, also ich fand es tatsächlich, jetzt werde ich gleich wieder ausgebuht. Ich fand es tatsächlich unterhaltsam. Ja,
0: das war dein Heelturn jetzt. Das war, genau, dein, das, das war dein Heel turn, turn. Jetzt Das so war weit. es definitiv. Es war eher so ein bisschen so wie das... Oh, <lacht> aber mit recht, also definitiv. Nee, ich, ich fand es eher so ein bisschen so wie das Monster Truck äh, dieses dieses Sumo Monster Truck Duell zwischen dem Giant und und Hulk Hogan damals bei was Halloween Havoc, ja. glaube ich, gell? Wo dann der Giant am Ende auch noch vom Hoch raus gefallen ist. Also, ähm, das hat da eher so einen Unterhaltungswert wie das so ein bisschen, aber das, das Match zwischen Prey White und LA Knight, das hatte keinen Unterhaltungswert.
1: Shaggy, extra für dich habe ich den, den Main Event dieser Ausgabe aufgehoben, weil du bist ja großer Fan von Shotzi und sie war im Ring. Sie hatte ein Match. und ähm Endlich mal wieder, oder? Endlich mal, <lacht> Endlich mal wieder. Ein Elimination Chamber Qualifying Fatal Four-Way Match. Natalia, Shayna, Shotzi, Selina. Ging ordentlich ab zwischen den Vieren und am Ende hat sich Natalia durchsetzen können. Ist dein Shotzi-Fan-Herz gebrochen?
0: Naja, sagen wir mal so, ich, Also mit Schotzi wird man ja auch nie den ganz großen Weg gehen. Die ist äh, okay im Ring, die zerstört sich so ein bisschen im Ring auch manchmal mit ihren Aktionen, gab ja auch wieder diesen Sprung aus dem Ring. Gab übrigens auch einen schönen Moonsoul von Selina, der auch ganz knapp äh, irgendwie gesessen hatte nach draußen. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass man ihr irgendwann den großen Titel gibt. Die war mal eine Zeit over, jetzt ist sie irgendwie so irgendwie sowas dazwischen. Ähm, ich mag sie sehr, ich sehe sie gerne, eine optisch wunderschöne Frau, oder? Aber warum auch immer, bei all diesen vier Leuten gibt man am Ende dann Natalia den Sieg, dass Natalia mal wieder einen Sieg eingefahren mit dem Scharpschuder gegen Selina. Sie wird im Elimination Chamber stehen.
1: Genau, aber es gibt ja Sinn, weil sie eine sichere Bank ist als Kanadierin, dann in Kanada, da findet ja dieses Match statt, für das sie sich qualifiziert hat. Ist doch eigentlich also verständlich, dass man das so buckt, oder? Ja, oder home, home State Hero. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt aus der Stadt kommt, aber auf jeden Fall. Naja, Kanada klar, aus Kanada. So. Na klar, da
0: bringt man eine Kanadierin auch mit in das Match. Das kann man schon so machen. Äh, wenn, das das habe ich gar nicht bedacht, dass das wahrscheinlich dann der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Ähm, ansonsten hat man ja mit, mit Liv Morgan, mit, äh, mit Raquel, Rodriguez Raquel, ja. Raquel. Ja, die übrigens auch bald, glaube ich, ganz oben stehen wird. Äh, die baut man auch ja. sehr gut auf. Also, das wird auch eine zukünftige äh, Star, Frau, sagt man das, Starin. Starin Starin gendern, gendern. Ja. Versuchen zu gendern. Star-Innen ähm, dann aber bitte. Ja, mit Asuka noch ähm, und, 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 ähm, was? Niki Koss sogar noch. Ja, Nikki Koss war die, die also <lacht> die vier letzten im Rumble stehen ja schon für das Elimination Chamber Match. Ich sag mal so, wenn man Niki Koss dabei hat, kann man
1: auch Natalia in das Match nehmen. Genau, nee, und Natalya ist ja auch, also das ist ja, ne, die lockt jetzt keinen von uns mehr hinterm Ofen hervor. Wir haben schon äh, tausende Natalia-Matches gesehen und es kommt auch nichts mehr Neues. Den Sharpshooter, den kann sie ganz gut. Äh, beziehungsweise ich will jetzt auch nicht mehr rausnehmen, die Wrestling-Fähigkeiten zu kritisieren, weil ich persönlich bin ein Mark. Ich habe keine Ahnung, wie Wrestling funktioniert. Ich habe einmal einen Job bekommen und das reicht mir. Ich will auch keinen Bump mehr nehmen in meinem Leben. Lass mich damit in Ruhe. Der Tobi kann das gerne weiterhin machen. Ich bin da raus. Ja, Tobi weiß
0: auch, wie ihn jetzt ein richtiger Sharpshooter geht, das hat er ja auch, auch mitbekommen, also der könnte, wenn du es nicht willst, also ich hätte ja gern Sharpshooter von Tobi
1: an dir gesehen. Ja, nein, 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 Leute, fangt jetzt nicht damit an, um Gottes Willen. Das machen wir frühestens beim nächsten Community-Treffen, da müsst ihr wieder vorbeikommen. So, baut. ja.
0: Wir, denn, denn wir hier bei Sportfight erzählen die unsere Geschichten langfristig, Long-Term-Booking. Long das heißt, wir werden das beim nächsten Community-Treffen. Werden wir einen Sharpshooter sehen?
1: Werden wir sehen. Wenn es ein nächstes gibt, dann werden wir es sehen.
0: Ja, ansonsten äh, war das die Show, oder? Sonst noch was das passiert? war's.
1: Nee, also wir haben nichts vergessen, hoffe ich. Also ich du hast viel, viel vergessen, vergessen ja. aber, hast viel aber, ähm, Wir haben, glaube ich, alles besprochen, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja. Das war Stegi, es war mir wirklich eine Ehre, mit dir das heute zu reviewen. Du bist so ein charismatischer und sympathischer Review-Partner und ich bin halt auch da. Aber war, war ganz Nein. Aber lass, uns das noch, lass uns kurz noch ein Fazit machen, oder?
0: Ja, ja, klar, aber dann, dann, dann das spreche ich meine Schlussworte gleich nach dem Fazit. Okay,
1: das Fazit, ich fand es eine echt ermüdende Show. Ich fand es eine wirklich ermüdende Show. Und das, ist, das Ding ist, es war alles sinnvoll gebuckt. Es hatte alles einen Sinn, du konntest überall sehen, okay, das verfolgt jetzt den Zweck, das ist, jetzt, das ist äh, sinnvoll aneinandergereiht und... Ähm, äh, hat auch irgendwie den, den Zweck dann erfüllt und trotzdem ähm, kein Unterhaltungsfeuerwerk. Also die Matches haben sich teilweise echt gezogen, fand ich. Ich kann Leute verstehen, die nur Wrestling-Highlights gucken, ehrlich gesagt. Ich kann die verstehen nach so einer Show. Ich finde, Wrestling-Highlights, da, da redet ja auch keiner drüber. Das ist ja auch so ein kontroverses Thema. Findest du, Wrestling-Highlights zu gucken als Fan ist so ein bisschen Banausentum? Weil ich finde, Wrestling-Highlights zu gucken ist auf der einen Seite bei WWE verstehe ich das total. Auf der anderen Seite ist die Gefahr, wenn man Wrestling Highlights guckt, dass man das Gefühl verliert für die Matches. Man verliert das Gefühl für den Raum, den Matches brauchen. Du hast zusammengeschnitten Moves, aber da kann ich mir auch eine Move Compilation anschauen. Das ist kein Wrestling Match. Bei einem Wrestling Match brauchst du den Raum, den erzählerischen Freiraum, den ein Match hat. Du brauchst, ähm, brauchst Selling-Phasen, die du dir anschaust. Du, brauchst, du musst mit den, mit den Wrestlern connecten, du musst die Mimik sehen. Es wird alles rausgeschnitten in Highlights. Also, wer sich nur Highlights anschaut, in meinen Augen ist, ähm, hat die Kontrolle über sein Wrestling-Leben verloren. <lacht> wer von euch schaut nur Highlights aktuell? Leute,
0: das also sind wahrscheinlich die gleichen, die Jogginghosen anhaben. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber äh ich verstehe das ja auch, aber ich finde schon die Gefahr ist, dass man das Gefühl und das Gespür für Matches verliert
0: Ja, kann ich verstehen, aber ich schaue mir tatsächlich sehr viele Wrestling Highlights an. <lacht> Einfach da ich auch nur dir von
1: Herzen eine gute Besserung. Schön. Nein, das mache ich ja nicht
0: nur. Es gibt so, viel, so viele Shows, die man, die man, auch nicht immer schauen muss einfach, weil es gibt viele, wie du jetzt gesagt hast. Es war eine gute Show oder sagen wir befriedigende Show. Zumindest Es gab bessere, gab schlechtere in den, letzten, in den letzten Monaten. Das war okay, aber die hätte man nicht gesehen haben müssen. Aber man will ja auf dem Laufenden bleiben und gerade auch die Schlusspromo, die war stark. Die, ganze, die ganzen Promos mit der Bloodline waren größtenteils stark in der, in der Show, der Anfang des Ende. Das war schon in Ordnung, Ein toller Rahmen, den den die Show bekommen hat und aber die Matches hätte man nicht alle sehen müssen. Man hätte nicht viel verpasst. Deswegen kann man manchmal auch Highlights schauen. Wenn man, nicht, wenn man nur Highlights schaut, klar, kann ich verstehen. Gerade diese Top-10-Videos der WWE helfen manchmal schon, auf dem Laufenden zu bleiben, wenn man eine Show nicht unbedingt sehen kann. Auch aus zeitlichen Gründen. Bei mir sind es oft zeitliche Gründe. Und man bleibt trotzdem auf dem Laufenden. Also ich finde schon gut, dass es das gibt. Aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, ihr solltet das nicht nur gucken, weil dann gewöhnt ihr euch was ganz anderes an.
1: Kann ich verstehen. Genau das, genau. Also ich bin auch nicht prinzipiell gegen Highlights. Ich finde Highlights zu gucken, Wrestling Reality oder wie die alle heißen, ich finde das super. Äh, und ich hätte, glaube ich, auch eher Highlights gucken sollen, weil dann wäre ich nicht währenddessen immer wieder eingeschlafen bei SmackDown gestern. Ähm, also, das war auch ein bisschen kritisch. Gleichzeitig, ähm, hier vorne sitzt der Fünf-Sterne-Chris. Ich kenne niemanden, der so viel Wrestling schaut wie der Chris. Für den Chris ist Wrestling eine absolute Passion. Ähm, aber für den Chris wäre Wrestling nicht so eine große Passion, wenn, wenn er eine Freundin hab...
0: hätte, ja. Wenn er
1: Wenn er nur Highlights gucken würde, ja? weil gen genau das, was Chris am Wrestling liebt und was wir alle am Wrestling so lieben, ist doch, ähm, dass uns ein Match reinzieht, dass es uns irgendwie mitnimmt, dass wir drin sind und nicht mehr unsere Augen vom Bildschirm wandern lassen können, weil wir so investiert sind, so spannend ist und wir einfach wissen wollen, wer gewinnt. Am Ende sind es einfach nur zwei halbnackte Männer, die so tun, als würden sie sich schlagen, aber es ist mehr als das. Aber das kriegst du bei Highlights halt nicht mit. Das ist mein großes Problem damit. Ich finde das wirklich eine problematische Entwicklung, gerade in der Wrestling-Szene, dass so viel auf Highlights nur noch gesetzt wird. So. Und also, dass ich so viele nur noch Highlights anschauen, auch von den großen Events. Weil ich finde, das ist der Anfang vom Ende einer Wrestling-Leidenschaft. Ehrlich, also bin ich jetzt nicht in einem Gimmick oder so, oder übertreibe ich jetzt nicht, das ist wirklich meine Meinung gerade
0: wenn man sich zum Beispiel jetzt auch nur die Highlights dieses Podcasts anhört, wäre es wahrscheinlich auch nur die letzten zehn Minuten dein Monolog gegen Highlights wahrscheinlich. Aber <lacht> es hat trotzdem verdammt Spaß. Ich weiß was genau, was du sagen willst, ich weiß, was du meinst. Aber äh, wir, Geschmäcker sind unterschiedlich und äh, es gibt Menschen einfach, die anders konsumieren. Und das ist auch das sollte man generell sein. Menschen sind unterschiedlich, man kann es ja jetzt ganz verallgemeinern. Und das sollte man tolerieren. Die Geschmäcker sind verschieden, Einstellungen sind unterschiedlich. Und ähm, klar, das ist deine Meinung, meine ist ein bisschen anders. Und ich finde gerade, dass man da auch Meinungen der anderen dann wirklich akzeptieren kann und zuhören kann. Ich verstehe das, genau. ich verstehe meinen Ziel.
1: Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Shaggy, komm her. Es war, uh, es war mir eine Ehre, mit dir diesen Podcast zu machen. Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Wir verabschieden uns an alle Leute, die online zuhören. Warte, du kriegst noch deinen Chant. Komm, stimmt die nochmal an. Auf geht's.
0: Ich sage ja nochmal vielen, vielen Dank für euch, vielen Dank, dass ihr so tolle Menschen seid, vielen Dank, dass ihr alle nach Fulda gekommen seid. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, vielleicht bin ich ja irgendwann nochmal, in irgendeiner Art und Weise mit Spotfight verbandelt und wir hören uns da auch nochmal. Danke, dass ihr so großartige Fans seid. Unterstützt Spotfight weiter, unterstützt das Wrestling, sucht eine Freundin. Bis
1: bald. Dankeschön. Ciao Leute. ciao.